0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute haben wir diese Geschichte für Sie. Wir haben es von Zahlen. Der Chef von Tourismus Luzern und der Finanzdirektor des Kanton Schweiz sind beide zufrieden. Sie können positive Entwicklungen vermelden. Hier haben wir es von Menschen, Sollte, die geflüchtet sind und hier in der Schweiz mit psychischen Problemen kämpfen. Ihnen können Gespräche helfen mit anderen Geflüchteten, wie Amira Ottmann, die vor zwölf Jahren von Syrien in die Schweiz kam.
1: Dass sie wissen, dass diese Symptome dass sie normal sind. Was sie da fühlen, also dass das eine normale Reaktion ist, diese Lebenübergang andere Kultur in einem anderen Land, fremden Land, andere Kultur, andere Sprache, sie finden sich hilflos.
0: Kompaktion heißt das Hilfsangebot vom Kanton Zug. Wir stellen es Ihnen vor und fragen nachher, wie es der Kanton Luzern regelt. Und dann haben wir es noch vom Scheitern. Beim Festival «Erorama» zu Luzern dreht sich alles drum, wenn Sachen daneben gehen. Das Wetter für morgen zuerst noch ein paar Wolken und in den Bergen nur ein bisschen Schnee. Dann wird es recht sonnig, bei rund 10 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Wir starten die Sendung mit den Nachrichten vom Tag und im Kanton Schweiz. Der schliesst das letzte Jahr mit einem Gewinn ab. Wieder eine kann man sagen,
2: Christian Öxlin, mittlerweile ist es das neunte positive Jahresergebnis in Folge. 66 Millionen Franken sind letztes Jahr in der Kasse vom Kanton Schweiz geblieben. Budgetiert hat der Kanton einen viel kleineren Ertragsüberschuss, nämlich 2 Millionen Franken. Ein Posten, die die Rechnung der Schweiz positiv beeinflusst hat, sind Grundstücke gewünscht teure. Da profitiere der Kanton vom Boom beim Buen, wo immer noch anhalten, sagt der Schweizer Finanzdirektor der
3: Herbert Huwiler. Die Grundstückskünsteuer sind wegen dem in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Und wir haben auch das Wachstum budgetiert. Jetzt ist das Wachstum nochmals stärker ausgefahren als erwartet, was darauf bedeutet, dass der Immobilienboom trotz Zinswende immer noch anhaltet.
2: Das mit dem Resultat, dass rund 21,5 Millionen Franken mehr in die Staatskasse gekommen sind als budgetiert. Ein zweiter wichtiger Posten, wo die Rechnung positiv beeinflusst hat, sind die sogenannten Zinserträge auf Festgeldanlagen. Da hat die Schweiz davon profitiert, dass es bei den Banken wieder Zinsgäbe auf Geld, wo man dort deponiert hat. Bei den Steuerträgen im letzten Jahr eine Normalisierung eingetreten, heisst es aus der Schweizer Finanzdirektion. Sprich, während sie in den letzten Jahren bei diesem Posten ein höhes Wachstum gegeben hat, seien die Erträge jetzt so reinkommen wie budgetiert. Der Verkehr an Stanz vorbeischliessen, Nur wie? Diese Frage beschäftigt den Kanton Nidwalde schon länger. Jetzt nimmt die Baudirektion einen neuen Anlauf und schlägt eine Westumfahrung vor. Mit dieser muss der Kanton dafür sorgen, dass Stanz nicht mehr im Verkehr verdrinkt. Es hat schon einen Versuch gegeben, das Verkehrschaos, die Stanz bewältigen. Ende 2022 ist die sogenannte Entlastungsstrasse Stanz-West vor das Vollkommen, aber an der Urne gescheitert. Was beim neuen Anlauf anders ist, erklärt die Baudirektorin Therese Rotzer so.
1: Also bei der Vorlage, wo der die Stimmvolk abgelehnt hat, war ähm, die Linienführung umstritten. Gewesen. Es war auch die Entlastungswirkung und die flankierenden Massnahmen. simuliert worden, dass man denn damals nicht mitgeplant hat. Und da werden wir jetzt einen ganz neuen Ansatz verfolgen. Wir werden die Linienführung nochmals eingehend prüfen und eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Und so versuchen, die beste Linienführung zu eruieren. Und wir werden neu die flankierenden Maßnahmen bei diesem Projekt von Anfang an mitplanen.
2: Knapp 19 Millionen Franken hätte die Strasse gekostet. Wie teuer die neue Umfahrung kiemte, kann die Baudirektion noch nicht sagen. Der Kanton Nidwalden will die Westumfahrung ins Agglomerationsprogramm vom Bund bringen. Das hätte unter anderem den Vorteil, dass sich der Bund möglicherweise an den Kosten würde beteiligen würde. Bis im Sommer sollen verschiedene verschiedenen Varianten und eine Vorstudie vorliegen. Zu einer Realisierung kommt es aber frühestens ab dem Jahr 2032. Der Tourismus in der Stadt Luzern hat sich seit der Corona-Pandemie praktisch erholt. Das zeigen die Zahlen vom Bundesamt für Statistik, die heute rausgekommen sind. Im Jahr 2023 haben deutlich mehr Leute in der Stadt Luzern übernachtet als noch im Jahr voran. Konkret hat es rund 1,3 Millionen Logiernächte gegeben. Das ist ein Plus von knapp 21 Prozent. Da damit liegen die Zahlen fast wieder auf dem Niveau von vor Corona. Die meisten Gäste kommen aus der Schweiz, der zweitwichtigste Markt zeigt Amerika. Für das aktuelle Jahr rechnet Luzern Tourismus mit mehr Gästen aus China. Seit fast 30 Jahren steht in der Stadt Zug das geschichtsträchtige Teilerhaus mehr oder weniger leer. Heute war der Spatenstich für einen Umbau und damit soll ins Haus aus dem Jahr 1896 wieder mehr Leben reinkommen. Künftig soll das Verwaltungsgericht vom Kanton Zug dort drin sein, Außerdem ein Gastrobetrieb. Für den Umbau und die Neunutzung investiert der Kanton fast 13 Millionen Franken. Im Herbst nächsten Jahr soll das Haus aufgehen. Das denkmalgeschützte Teilerhaus ist eng verbunden mit der Zuger respektive der Landis und Gier. Der Kanton hat das Haus im Jahr 1989 gekauft. <Musik>
0: Über 30.000 Menschen haben letztes Jahr in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Diese Zahl hat der Bund gerade letzte Woche herausgegeben. Die Flüchtlinge die sind häufig traumatisiert oder einfach belastet durch die ganze Situation, in sie drin stecken. Der Bund und Kanten wollen ihnen helfen, z.B. mit niederschwelligen Angeboten. Die Zug hat für das das Programm Kompaktion. Dort werden Migrantinnen und Migranten zu sogenannten «Counselorinnen» ausgebildet und dann wiederum ihren Landsleit zuhören und sie beraten. David Kuhns hat
4: eine dieser Beraterinnen getroffen. Die Amira Ottmann arbeitet heute dort, wo sie früher selber gelebt hat, in einer Flüchtlingsunterkunft. Vor zwölf Jahren ist sie aus Syrien in die Schweiz geflüchtet. Ich treffe sie jetzt Zug im alten Kantonsspital, wo heute ein Asylzentrum ist. Das riecht es nach Essen, ein Kind springt durch einen langen Gang, im Stegenhaus stehen der Mann in Pantoffeln. Tamira Ottmann macht die Türen zum Schulungszimmer auf. Sie ist eine sogenannte Counselorin. Das heisst, sie hilft den geflüchteten Menschen, da, besser mit ihrer Situation zurechtzukommen. Weil?
1: Viele äh, die brauchen diese psychosoziale Unterstützung. Die sind belastet, die sind alleine, die fühlen sich einsam, äh, die haben Heimweh. Und wenn wir spüren, dass sie unsere Unterstützung brauchen würden, ich frage sie zuerst, ob sie kommen. Und am meisten, also, sie freuen sich schon.
4: Das Angebot gibt es erst seit dem Jahr. Amira Ottmann ist eine von 17 Personen, die an dem Pilotprojekt in der Kanton Zog und Aargau mitmachen. Kompassion heißt das, angelehnt, das englische Wort Compassion, also Mitgefühl. Die Berater hatten zuerst drei Monate Ausbildung. Jetzt gibt es sieben Monate Praxis, wo sie in der Asylunterkünften Gespräche anbieten für Leute aus ihrem eigenen Kulturkreis. Und wie läuft denn so etwas ab?
1: Erstens sehr wichtig ist, dass wir gut zuhören können und äh, Symptome analysieren, äh, die Stressoren zu finden. Und dann wir, äh, schauen wir diese Psychodynamikverständnis, -Dyna dass sie wissen, dass, dass diese, was sie, äh, diese Symptome dass sie normal sind was sie da fühlen, also dass das eine normale Reaktion ist. Leben Lebenübergang, andere Kultur in einem anderen Land, fremden Land, andere Kultur, andere Sprache. Sie finden sich hilflos.
4: Und häufig wissen sie selber nicht, was mit ihnen passiert. Da geht es darum, ihnen zu helfen, sich selber zu verstehen. Für die Gespräche haben wir ihnen in der Ausbildung einen strukturierten Ablauf mit auf den Weg Und sie haben auch viele Fallbeispiele angeschaut. Noch heute hat sie regelmässig Supervision, sie schaut ihre Fälle also mit Fachpersonen an. Sie sagen den Leuten aber immer, sie sind keine Psychologin oder Psychiaterin und sie verschreiben auch kein Medikament und stellen keine Diagnose. Wenn sie merken, dass jemand mehr oder professionelle Hilfe braucht, dann leiten sie die Personen weiter. Und wer kommt denn so zu ihr? Das Angebot offen für alle Geflüchteten. Tendenziell mehr zu beißen haben die Flüchtlinge, die sich besonders viel erhofft haben von den neuen Heimat und jetzt enttäuscht sind. Bis jetzt haben sie vor allem Gespräche mit Kurdinnen geführt. Sie ist selber Kurdin aus Syrien, lebt heute zu Zog, kann Arabisch, Türkisch und Kurdisch. Sie hat zu Damaskus Englisch studiert und in der Schweiz auch als Lehrerin gearbeitet. Dann kam die Anfrage für das Programm. Das
1: erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich gesagt: Ja, das brauchen die Leute.
4: Und sie redet da auch aus eigener Erfahrung.
1: Weil ich selber in den ersten zwei Jahren, mir ging es nicht gut. Ich war selber belastet. Und ich, ich wollte nur wissen, ob es mir gut geht. Aber zu einem Psycholog wollte ich nicht, obwohl ich sehr gut Englisch sprechen kann. Aber ich wollte auf, auf Muttersprache das machen, weil die Gefühle sind dann anders, wenn man das auf Muttersprache spricht.
4: Das Angebot für Geflüchtete organisiert Esther Öster im Auftrag der Kantone. Sie sagt zu diesem niederschwelligen Ansatz.
5: Unser Ansatz tut nicht pathologisieren und geht davon aus, der es gehts es zwar nicht gut und sie sind psychisch belastet, aber eigentlich, weil die Lebensumstände schwierig sind. Und man geht auch davon aus, die haben viel sie haben viele Ressourcen.
4: Sie hatten 130 Bewerberinnen und Bewerber, die als Berater arbeiten Sie haben vor allem hochqualifizierte Leute ausgewählt, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie die, wo sie ihnen helfen sollten. Es ist also auch eine Art Berufsintegrationsprojekt. Die Kanzler sind angestellt und kommen den Praktikumslohn über. Das Programm läuft jetzt mal als Pilotversuch und kostet 700'000 bis zu einer Million Franken im Jahr. Neben Bund und Kantön zahlen auch Private und Stiftungen daraus. Das Programm, das die Kanzler damit arbeiten, wurde in Afghanistan entwickelt worden. Dort hat man aus der Not eine Tugend gemacht.
5: In der Krise, in den Krise, in der, in der wo, man wenig, wo man wenig Ressourcen hat, an Personal und anderen, muss man, muss man Wege finden, wie man trotzdem man, man hat ja das Fachwissen, wie man das zugänglich macht und es quasi auch ähm, breit zugänglich macht.
4: Jetzt läuft das Programm also auch in der Schweiz. Amira Ottmann, die damit arbeitet, sagt, sie sei sehr froh über diesen Job und sie hat auch schon erste Erfolgserlebnisse gehabt.
1: Also gestern habe ich ein ganzes Gespräch gehabt und sie hat wirklich sehr laut geweint. Sie hat gesagt, ja, ja, das ist es, das ist es. Sie, vorher hat sie immer gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich verstehe nicht, ich weiß es nicht. Ich habe Angst, aber ich weiß es nicht, warum.
4: Damira Ottmann ist zog im alten Kantonsspital und auch Steihusen im Durchgangszentrum anzutreffen. Und sie hilft den Geflüchteten, dass sie Antworten finden auf die und andere Fragen, wo sie quälen.
0: So also ist also im Kanton Zug die Unterstützung für Flüchtlinge organisiert, die mit ihrer Situation zu kämpfen haben. An der Kanton Luzern setzt auf niederschwellige Angebote wie das hätte David Kunz von der Jutta Kunz welle wissen sie ist abteilungsleiterin bei der Dienststelle
4: Asyl und Flüchtlingswesen Menschen, die eine Flucht hinter sich haben, die brauchen ja häufig Hilfe, dass sie sich zurechtfinden. Der Bund hat vor zwei Jahren ein Programm gestartet, wo dem Kantone unterstützt, die etwas machen, dass es den Geflüchteten besser geht. Es geht hier vor allem um niederschwellige Angebote. Und der Kanton Luzern macht hier mit, mit Schulungen für Mitarbeitende gibt es z.B. Es gibt Beschäftigungsprogramm. Sie haben ein relativ breites Angebot, wo Sie darauf setzen. Was, was ist die Stoßrichtung, die der Kanton Luzern macht?
5: Wir haben zwölf Gesundheitspersonen in unseren Zentren. Und die machen eine Art wie eine Früherkennung, auch im Rahmen dem Programms. Und dann machen wir die Gesprächsgruppen, wir wollen einen niederschwelligen Ansatz machen. Das ist für uns extrem wichtig. Es muss etwas Kurzes, etwas Einfaches sein, wo ihnen hilft, den Alltag besser zu bewältigen. Und diese traumatischen Störungen ein bisschen im Hintergrund oder zu vermindern. Es ist einfach wichtig, dass sie gut funktionieren können
4: können Sie erklären, wer das macht, was es wie so ein Programm zum Beispiel aufbaut, das ist jetzt im Kanton Luzern?
5: Im Kanton Luzern haben wir ja jetzt quasi wie ein Pilotprojekt gemacht mit, ähm, mit Moderatoren aus dem vom Dolmetschdienst oder mit Peers, mit, mit einem Afghan der wo 30 ist, wo, wo bereits diesen Einstieg geschafft hat, wo die Integration geschafft hat. Wir planen jetzt, unser Projekt zu überführen in ein, in ein gesamtschweizerisches Projekt, das von der Gesundheitsförderung Schweiz lanciert worden ist und dort geht wiederum, das heißt Spirit wird vom Ambulatorium, die Trägerschaft ist Ambulatorium von Folter- und Kriegsopfer in Zürich und dort werden die Moderatoren ausgebildet, die acht Tagen, dann kommen jetzt zum Einsatz, machen zu so Gruppensettings, Einzelsettings oder sogar Online-Settings, die sie entwickeln. mir hat sehr gute Erfolge mit dem Programm das Ziel ist, dass einfach die, die Klientinnen und Klienten im, im richtigen Unterstützungssegment landen. Vielleicht ist eine fokussierte Begleitung durch eine Fachperson unbedingt nötig, aber vielleicht auch nicht. Und ich glaube, dass wir mit diesen Programm eventuell auch dass die, die psychiatrische Versorgung, die im Moment sehr schwierig ist, entlasten.
4: Jetzt haben Sie verschiedene Projekte, die Sie da angestoßen haben zum niederschwelligen Angebot zum den geflüchteten Leuten helfen. Kann man jetzig schon sagen, haben die schon etwas gebracht?
5: Ja, ich habe so, schon so Fragen gelesen von diesen jungen Erwachsenen. Die haben das Gefühl, es ist toll, sind wir informiert wurden. Es ist toll, habe ich etwas über Stress gehört. Es ist gut, han ich können reden in einer Gruppe reden können. Ein Jugendlicher, ich habe heute Morgen die Bögen noch mal angeschaut, und gesagt, er möchte gerne, dass das obligatorisch wird für alle, weil das machen wir natürlich nicht. Also es muss jede Person, die jetzt an so einer, so einer Austauschgruppe teilnimmt, muss freiwillig
4: kommen. Was ist denn mit dem Projekt, das der Kanton Zug und der Kanton Aargau im Moment laufen haben? Das Pilotprojekt Kompaktion. Wäre das etwas, das der Kanton Luzern auch könnte anstreben?
5: Wir haben uns im Zusammenhang mit den Schulungen für unsere Mitarbeitenden, die hat Nasser Morina durchgeführt hat, das ist Leiter der Trägerschaft, haben wir uns sehr intensiv gesetzt mit dem Programm Spirit. Und ich habe wirklich auch gefragt, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Programmen? Und er hat mir glaubhaft können darstellen dass spirit-evident basiert ist, dass es mehr Studien dahinter hat. Ähm, und darum haben wir uns eigentlich jetzt entschieden, wir haben auch gewusst, dass schon acht Kantone mitmachen, dass wir eigentlich mit dem fahren
4: Schließen wir den Kreis noch? Ganz am Anfang haben wir gesagt, das Niederschwelligenangebot, angebot oder, wo man eigentlich auch die Geflüchteten zum Teil selber mit einbezieht. Ist das auch eine Kostenfrage, dass man sagt, man geht Niederschwellig und man schickt sie nicht direkt eben zu einem Psychiater oder in eine Psychotherapie?
5: Ja, eigentlich schon. Also, es ist eine, eine grosse, das, das ist eine große Ressource, die das Gesundheitssystem hier da liefern Und ich bin eben nicht ganz überzeugt, ob das, das richtige Setting ist. Für Teilpersonen ist das ganz sicher das richtige, das richtige Setting. Aber es kann sein, dass andere Personen in diesen Gruppensettings, ähm, viel schneller oder viel besser begleitet werden. Und, und vielleicht auch andere Ressourcen können aktivieren, und vielleicht auch das richtige Setting ist für, für die individuelle Situation, wo die Personen drin stecken.
0: Jutta sie ist Abteilungsleiterin bei der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen vom Kanton Luzern. In den drei Luzerner Kultur New Bad, Kleintheater und Südpol läuft an diesem Wochenende ganz vieles schief. Das ist aber kein Problem. Es ist so plant, dass es daneben geht. Das Festival Aerorama beschäftigt sich nämlich mit der Schönheit vom Scheitern. Von heute bis am Sonntag gibt es rund 20 Veranstaltungen zum Thema Scheitern und Fehlerkultur. Und auch die Eröffnung vom Festival hat hätte schon auf eine richtige Misserfolg werden. Der Primo
3: Settlin berichtet. Die Verantwortlichen haben nämlich eine ganz ungewöhnliche Zeit gewählt für eine Eröffnung eines Kulturevents. Heute Morgen am um 7 Uhr ist es los. Trotz der ungewohnten Uhrzeit haben sich heute Morgen dann doch ungefähr 20 Leute ins Foyer des Kleitheaters Luzern verirrt und haben an den Organisatorinnen und Organisatoren vom Aerorama zugelassen. Einer von ihnen ist Philipp Weizenecker, der für die Veranstaltung im Neubad zuständig ist. Er sagt, Sie wollten mit der Eröffnung gerade mal das Scheitern an sich selber zeigen.
2: Was gäbe es für einen größeren Flop als eine Eröffnung, die niemand kommt? Leider sind wir nicht ganz gescheitert. Es sind doch ein paar Menschen, gekommen, die, nicht, die nichts mit dem Festival zu tun haben. Aber wir wollten eigentlich darum, am Morgen 7, machen, über gedacht haben, warum nicht gerade so floppen zum Start.
3: Bei der Eröffnung ist man also schon mal beim Scheitern gescheitert. Es ist kein Flop geworden. Bis am Sonntag soll es aber noch der eine oder andere Misserfolg geben. Im Neubad zum Beispiel, da können Besucherinnen und Besucher bei einem Rätselparcours selber erfolgreich scheitern. Im Südpol kann man bei einer karaoke night für eine ganz ohne Scham falsch singen und wird dafür auch noch gefeiert. Und im Kleintheater gibt es verschiedene Stationen zum Thema Scheitern in der Arbeitswelt zu sehen. Vom Fehlermachen und Scheitern bleibe das Leben lang verschont. Und das ist auch der Reiz an dem Thema, sagt Janine Bürkli, die Co-Leiterin des Luzern.
4: Ja, ich glaube, eben, es ist so ein bisschen das, dass man wie selber gemerkt, dass wir regelmäßig scheitern, sowohl im Kleinen als auch im Grossen, vielleicht ab und zu. Und wenn man unser Programm anschaut, dann merkt man, es sind extrem viele breite Themen um zum Thema zu Scheitern. Also das Thema ist ähm, omnipräsent, es begegnet uns täglich und ich glaube, jeder kann von sich mal behaupten, dass er mal gescheitert ist.
3: Das alltägliche Scheitern will das Erorama auf eine humorvolle Art thematisieren. Der Ursprung von der Idee und dem ganzen Festival ist am Straßenrand aufgelesen worden, wie der Philipp Weizenegger erzählt.
2: Schuld ist ein Stammgast vom Neubad. Der ähm, Jürg, er hat ähm, mit seiner Partnerin zusammen über Jahre Teile von Autofedere sammeln. Ohne Grund, völlig absurd. nämlich gefragt, können wir die irgendwie im Neubad zeigen? können. Voll witzige Idee, aber irgendwann wir es in einen grösseren Kontext bringen und plötzlich sind wir dann am Schluss bei einem Festival mit zwei anderen Häusern zusammen.
3: Der Stammgast Jürg Vogt war heute Morgen auch an der Eröffnung dabei. Gewesen. Seine Sammlung an kaputten Autofedern, die er zusammen mit seiner Partnerin über viele Jahre aufgebaut hat, hat ihn auf das Thema des alltäglichen Scheitern aufgeklüpft.
0: Weil das einfach eine Ausprägung ist von, von eben einem Objekt, wo eigentlich permanent kaputt geht und man nimmt das einfach so zur Kenntnis, das müsste ja nicht kaputt gehen, man könnte ja auch Autofedern machen, die nicht rosten und nicht brechen. Aber in diesem Sinne ist es quasi wie einfach ein Aspekt von diesen, von diesen scheiternden Sachen, die unseren Alltag begleiten und unsere Gedanken sind immer schon über, über die Autofedern ausgegangen.
1: Ob
3: kaputte Objekte wie die Autofedern oder auch wie man vor versammeltem Publikum bei öffentlichen Auftritten versagt. Auch das wird einmalig thematisiert. Serorama zelebriert den Misserfolg. Gleichzeitig soll es für die Luzerner Kulturszene aber auch eine Chance sein. Eine gemeinsame Veranstaltung der drei Kulturhäuser Neubad, Südpol und Kleitheater heißt nämlich noch nie gegeben, sagt Janine Bürkli vom
4: Kleitheater. Das hat natürlich seine Gründe. <lacht> und zwar, äh, haben wir alle unterschiedliche Zeitlichkeiten. Wir sind ganz anders organisiert. Und das nimmt man so ja jetzt auf den ersten Blick ja nicht wahr. Und für uns ist das schon mal ein spannender Prozess, den wir natürlich am Schluss jetzt auch nicht wissen, oder wo wir für uns noch nicht entschieden haben, wird das so in dieser Form noch mal stattfinden oder nicht. Das äh, wird sich nach dem Festival wahrscheinlich zeigen.
3: In den nächsten Tagen geht es also auch bei den Organisatoren darum zu schauen, ob man zusammen erfolgreich scheitern kann und so die Basis legen für eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft. Der erste
0: Programmpunkt vom Erorama festival hat vor einer guten halben Stunde im Neubad in Luzern angefangen. Das Festival das läuft bis am Sonntag. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz, dabei. SRF 1 in 5 Minuten ist es sexy. Schauen wir, was das Wetter macht. Heute hat es immer etwas wieder geregnet. Lucian Schmassmann von SRF Meteo. Wie geht es abends und morgen durch den Freitag?
6: In der ersten Nachthälfte überquert uns von Westen her eine Kaltfront und bringt vorübergehend recht kräftigen Regen oder obenaus auch Schnee. Die Schneevergrenze sinkt in der Nacht auf 1'000 bis 800 Meter. Und dazu kommt zusammen mit der Kaltfront, auch im Flachland, mal recht kräftig winden. Morgen am Morgen startet man dann in der Zentralschweiz zuerst noch zum Teil bewölkt und auch noch nass. Dann zieht die Front aber schnell nach Osten ab und schon im Verlauf vom Morgen wird es trocken und durch den Tag wird es dann auch ziemlich sonnig. Dazu gibt es morgen Luzern etwa 10 Grad, auf 2000 Meter oben sind die Höchstwerte bei minus 4 Grad. Am Wochenende gibt es dann vor allem am Samstag lange sonnige Phasen. Am Sonntag hat es deutlich mehr Wolken am Land und vor allem so in der Gotthard-Region rückt es von Süden her auch Schneewolken über die Berge. Sonst kommt aber noch der Föhn auf oder besser gesagt, der wird dann noch im Verleih vom Tag stärker und bis oben sollte es meistens trocken bleiben. Dazu gibt es am Samstag und am Sonntag höchstwert von um die 9 Grad. Donnerstag, den 22. Februar,
0: haben wir. Was heute Schlagzeilen macht in der Zentralschweiz, da das wichtigste Kurzt. von
2: Christian Echseli. Der Kanton der Schweiz hat im letzten Jahr von höheren Grundstückgewinnsteuern profitiert. Unter anderem darum schließt die Staatsrechnung um 64 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Der Kanton der Schweiz hat aber auch weniger ausgegeben. Die Personalkosten waren tiefer als gedacht. Das vor allem darum, weil die Verwaltung weniger Spezialistinnen und Spezialisten einstellen konnte wegen dem Fachkräftemangel. Einstellen. Der Kanton Nidwalde nimmt noch einen den auf für eine Westumfahrung zur Das Projekt wurde Ende 2022 vom Volk abgelehnt. Worden. Der Regierungsrat wird bis zum Sommer einen Variantenvergleich und eine Vorstudie vorlegen. Am Runden Tisch seien wir sich nämlich einig, dass eine Westumfahrung noch immer die beste Variante wäre, um das Verkehrsproblem im Hauptort zu lösen. In den Zucker Asylunterkunft gibt es in dem Jahr ein neues Angebot für die Menschen, wo er ihre Situation zu haben. Im Pilotprojekt Kompaktion sind 17 Migrantinnen und Migranten ausgebildet worden, damit sie Gespräche anbieten in der Muttersprache der Flüchtlinge der Flüchtling. Die 36-jährige Amira Ottmann, die vor zwölf Jahren selber aus Syrien geflüchtet ist, sagt über die Situation von Menschen, wo zu ihr kommen.
1: Sie verstehen sich selber nicht und wir helfen sie, dass sie sich selber verstehen. Das
2: Projekt läuft im Kanton Zug und im Kanton Aargau und wird vom Bund, den Kanton und von Dritten finanziert. In den Luzerner Kulturhäusern Neubad, Kleintheater und Südpol hat heute das Aerorama-Festival angefangen. Bei dem Festival geht es ums Scheitern und um die Fehlerkultur im alltäglichen Leben. Bis am Sonntag finden rund 20 Veranstaltungen statt. Zwangspause für die Luzerner Langläuferin Nadine Fendrich. Wegen einer Operation muss sie die aktuelle Saison unterbrechen. Grund dafür sind Herzrhythmusstörungen, die zwar gutartig sind, aber auf ihre Leistung drücken. Sie wird bei der letzten weltcup der Saison aber wieder am Start sein.
0: Soviel für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Die Sendungen zusammengestellt hat Christian Äxli. Mein Name ist Michael
4: Zetsi.